0: Bienvenue dans l'épisode 29 du podcast auto-édition e-book pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Cette semaine, je reçois Isabelle Rosenmarie, auteure de plusieurs romans uniquement publiés en numérique. Isabelle a reçu le prix des lecteurs qui récompensait les meilleurs romans auto-publiés sur Amazon Kindle en octobre avec Souviens-toi Rose. Isabelle s'est principalement appuyée sur les lecteurs de ses précédents romans, pourtant dans un genre légèrement différent, pour faire la promotion de son livre sorti cet été. En fait, elle a un peu raté son lancement. Mais cela ne l'a pas empêché de vendre près de 18 000 exemplaires de ce livre. On aborde sa manière de travailler pour l'écriture, ce qu'elle avait comme objectif et comment elle en est venue à s'auto-éditer sur Kindle, et ce qu'elle fait pour aller plus loin. Nous avons eu malheureusement plein de petits soucis techniques, j'ai donc dû raccourcir un peu le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la « Dame des ténèbres et de l'oubli » celle qui dame le pion à Stephen King, Isabelle Rosenmarie Bonjour Isabelle, est-ce que tu peux te Bonjour, présenter Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas bien encore, s'il te plaît
1: okay. Alors euh, donc j'ai écrit cinq romans jusqu'ici euh, dans le domaine euh, du surnaturel et de la fantasy, euh, et ça fait euh, trois, un peu plus de trois ans que j'ai émis sur Amazon euh, dans l'auto édition. Donc j'ai fait que l'auto édition. Et euh, là, je suis en train d'écrire mon sixième roman à l'heure actuelle.
0: D'accord. Euh, tu es aussi connu pour euh, surfer dans le top des ventes Kindle euh, outrageusement depuis plusieurs mois et avoir euh, gagné le prix des lecteurs euh, de KDP, qui a été décerné au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons
1: C'est ça, tout à fait, oui.
0: Bon, ce qui est quand même... Euh... Et donc, une grande marque de reconnaissance, je crois.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que je j'avais jamais été jusqu'à la première place. C'était, c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi, euh, donc euh, forcément assez inattendu aussi. J'avais dû faire, un peu, je sais pas, oui, j'avais dû monter jusqu'aux premières place avec certains de mes livres, mais pas très longtemps. Et, euh, et c'était, c'était une, une vraie surprise pour moi d'en arriver là. Et puis après, effectivement, c'est tombé pendant le, le concours des indépendants de la rentrée. Et comme ce concours là euh, prenait en compte le, le nombre de ventes, euh, c'est comme ça que j'ai gagné le, le, le prix en fait quoi.
0: D'accord. Il n'y a pas eu d'effet euh, marketing euh, comment dire. Euh, je disais quelque part que tu n'as pas eu beaucoup de retours de mise en avant par Amazon euh, avec ce concours là.
1: Ben alors, c'était une interrogation que j'avais au tout départ, parce que, euh, mais en fait, je pense que c'était un malentendu. J'avais, j'avais vu sur euh, l'annonce du concours qu'on, qu'Amazon allait nous mettre en avant, moi et les autres, il hein, n'y avait mm-hmm. pas que moi dans l'histoire, et je leur avais envoyé un mail parce que du coup, j'avais fait aucune opération marketing en me disant c'est bon, je lance mon livre, Amazon prend le relais, et puis j'ai rien à faire, quoi, tranquille. Et en fait, euh, les. Deux ou trois premiers jours, il se, passait, il se passait des choses, mais pas énormément. Alors, je leur envoyais un petit mail pour demander qui, quoi, comment. Et ils m'ont répondu, mais non, on ne fait pas ça, pas de mise en avant, vous avez mal compris. Donc là, forcément, j'ai commencé à paniquer un petit peu. Je me suis dit, bon, moi, bah, j'ai rien fait, c'est bon, quoi, c'est mort, quoi. C'est vrai, c'est vrai que le départ d'un livre, c'est quand même important, quoi, pour des, le démarrage. Derrière, si on ne fait pas ce qu'il faut, euh, si on n'informe pas ses lecteurs, si on ne fait pas un petit peu d'annonce préalable, surtout si on a, on a quelques livres derrière soi et qu'on est un tout petit peu connu, bon, bah, ça aide quand même, quoi. Donc là, je me suis dit, bon ben bah, c'est mort.
0: <rire> Et pourtant, si mes souvenirs sont bons, hein, parce que c'est, c'est le mois d'août, c'est il y a longtemps dans, dans, dans l'édition. Oui, c'est vieux, c'est vieux. C'est ouais, vieux. C'était en euh, été. <rire> es quand, quand même monté très très vite euh, dans ce classement, c'est-à-dire qu'en fait, ce livre, il n'a pratiquement pas eu besoin de, de promotion particulière. J'imagine quand même que tu en as fait.
1: Eh ben non, en fait. Non, en fait. Euh... Non, je n'ai pas fait. Mais je pense que Amazon a quand même réellement fait quelque chose dans le cadre du concours. Et c'est ce qu'ils m'ont répondu au bout d'un moment. Ils m'ont dit ce qu'on vous a dit au départ. J'étais mal renseignée. C'était un malentendu. En fait, il y avait, il y avait quand même quelque chose qui était, qui était fait. Il y avait quand, même une, page,
0: il y avait quand même une page. Euh... C'est ça. Il
1: y avait une page. Il y avait une page. Et aussi, bah, il y avait les, les lecteurs de, visiblement des de l'héritage des damnés qui, euh, qui étaient intéressés par ce thème-là qui était euh, bon, pas, pas pareil mais bon, un petit peu ressemblant quand même et je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'ils euh, soient arrivés derrière parce que Amazon envoie des lettres d'information pour dire l'auteur que vous avez lu a sorti un nouveau livre oui, oui. voilà celui-ci s'il vous intéresse vous l'achetez quoi. Donc, oui. je pense que ça a été un petit peu fait comme ça aussi
0: ouais. 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 Bon. en termes de promotion et de marketing euh, le fait d'avoir le prix t'a un petit peu servi j'imagine mais en même temps euh... Même avant de l'avoir eu, tu restais quand même très très bien placé et euh, ton, ton roman a trouvé beaucoup de lecteurs. Et... Alors,
1: je ne sais, ouais, sais pas quelle incidence a eu le prix réellement sur la suite. Ouais. Effectivement, j'ai, le, le prix a été décerné le 6 octobre, donc ça faisait quasiment deux mois qu'il était, euh, il était sorti et qu'il marchait euh, bien. Bien Et, et oui, très bien même
0: J'aimerais <rire> bien avoir un roman dans de temps <rire>
1: <rire> donc, euh, donc, il marchait très bien, voilà. Et, et du coup, ça a continué derrière. Je pense que c'est un, c'est un cycle aussi. Je pense qu'à un moment donné, ça va, ça va s'arrêter parce que là, je suis, je dois être à 18 000 ventes. Je wow sais que, ouais, je sais que Amélie, elle. Euh... Elle a, elle a dû atteindre, Amélie-Antoine, elle a dû atteindre 20, 21 000, je crois. Non, donc, elle, était plus, elle, était
0: à, elle était à plus de 25 000. Et, bon, elle est là, déjà à 25 000, ouais, parce qu'au moment
1: ouais. du concours, elle était à 21 000.
0: Oui, et là, là c'est quand même... Euh, Il bon, euh, y, y a des nouveaux lecteurs qui arrivent sur Kindle, donc continue euh, continue à avoir de nouveaux lecteurs, mais quand même. Là, je, pense ouais, que... je
1: pense que quand tu atteins 20 000, je pense que ton, ton cycle de livres euh, a atteint son apogée et qu'après, ça, ça commence à décliner, ce qui est, ce qui est plutôt logique. Ouais, ouais. Mais oui, euh, il a quand même duré longtemps et c'est vrai que c'est, une... c'est bien, quoi, c'est clair. Ah oh, Oui, c'est super.
0: Et, et donc, ouais, comme c'est... je disais en, en, à demi-mot euh, dans l'introduction, tu es aussi en train de squatter, euh, royalement, les trois premières places du classement euh, Fantasy et Terreur euh, de Kindle avec mmh, ouais. trois romans sur les cinq que tu as écrits. Donc, euh, alors là, je ne suis pas du tout dans les Kindle, je suis dans les livres. Euh, excuse-moi. Tac, tac, tac. Fantastique et Terreur. Voilà, donc avec euh, Souviens-toi, Rose, L'héritage des damnés et Avant les ténèbres et l'oubli, Suspense. Enfin, Avant les ténèbres mmh. et l'oubli. Ouais. Tu, voilà. tu, tu, euh, tu es devant Stephen King.
1: D'accord, bon, ben c'est sympa. À vrai dire, je ne vais pas voir le classement tous les jours, donc je ne me rends pas bien compte. Mais c'est vrai que là, mais ça, ça fluctue pas mal en fait. Hein. Il y a des oui, jours où ils sont plus ou moins éloignés. Souviens-toi, Rose reste premier parce qu'il est bien placé dans le classement général. Mais les deux autres vont et viennent. Mais ils sont, ils sont. Le public qui lit Souviens-toi, Rose va dessus derrière. Pour... Enfin, va après sur ces livres-là en fait quoi. Ouais, excuse-moi, j'ai eu une coupure, je n'ai pas entendu. En je disais,
0: ça. je disais, je me posais la question de savoir si, quand on avait un livre qui marche, qui fonctionnait mieux, euh, on avait ça, ça, ça soulevait la barque comme euh, et que les autres livres euh, euh, bénéficiaient de cette mise en avant. Et pour toi, ça, ça fonctionne bien sur ces deux livres-là.
1: Oui, oui, ça a bien fonctionné, tout à fait. Ouais. Ah ouais, ça a fonctionné, ça, ça le fait régulièrement. Hein. Alors, il y a des ventes vendredi- très régulières sur les, les deux autres livres qui sont à peu près dans le même genre, de... dans le même genre en fait. Quoi.
0: D'accord.
1: Ce qui marche moins bien, c'est pour les autres qui sont dans de la, la fantasy, et là, tu n'as pas un, un énorme public, surtout que c'est plus pour les adolescents, euh, même ouais. s'il y a beaucoup d'adultes qui le qui les lisent. Euh, c'est, des livres, c'est des livres qui plaisent beaucoup aux, aux amateurs de fantasy, mais les amateurs de fantasy, je n'ai pas l'impression qu'ils soient très, très nombreux. Donc, euh, c'est vrai que ce c'est, c'est mêmes c'est pas les mêmes lecteurs, en fait.
0: D'accord. Alors... On aborde justement la question du genre et, euh, et différents genres, genre entre guillemets, très gros guillemets, mineurs comme ça, ouais. euh, fantastique, fantasy, terreur, science-fiction, etc., etc. Euh, Est-ce que toi, tu penses que, est-ce que tu penses que les les, les auteurs de fantasy ou de fantastique sont bien traités en France et, et, on, et qu'on leur donne la, la, la chance qu'ils méritent
1: alors euh, non, j'ai pas l'impression du tout. Au contraire, même. Je pense que les, les éditeurs français ne recherchent pas du tout ce, ce, ce genre de, de, de livres pour leurs lecteurs. Euh, ça, comme ils le disent, euh, je pense assez régulièrement, ça ne rentre pas dans leur ligne éditoriale. Enfin, je pense que c'est plutôt, c'est, c'est ça qu'ils, euh, qu'ils pensent. Ils vont ils vont plutôt rechercher des livres traitant de, de biographies ou de, de choses euh, peut-être un peu plus terre à terre, quoi. En D'accord. fait.
0: Euh. Et c'est pour cette raison que, que, ce que tu as leur
1: recherche actuelle.
0: Ouais, c'est pour ça, cette raison que tu t'es auto directement et que tu as cherché un éditeur pas du tout Alors, au début, oui. Euh,
1: ouais. Par exemple, pour Souviens-toi, Rose, je ne l'ai envoyé à personne. Euh... L'héritage des données Il je... faut savoir que l'héritage des données, je l'ai... Il y à 19 ans, donc euh, ça commence à dater un petit peu. Euh, ah. Et l'héritage des années, je l'ai écrit et rangé dans un tiroir euh, au bout de quelques mois puisque je l'ai envoyé à euh, 4-5 éditeurs qui m'ont... Et en même temps, c'était il y a 3 ans,
0: t'as 22 pour... ans. <rire> C'est ça.
1: <rire> <rire> donc, j'ai, j'ai laissé tomber pendant très longtemps euh, en me disant, bon, bah ok, euh, ça ne plaît à personne, euh, tant pis, quoi. Et j'ai repris l'écriture longtemps après et... par de la fantaisie. Mmh. Et, euh, et j'ai donc en 2012, je l'ai mis mon, pre- mon, mon mon bouquin de fantasy sur Amazon, et ensuite euh, L'héritage est des années. D'accord. Et c'est, c'est là, ça a marché assez vite. Mais, mais pour autant, euh, j'ai dû envoyer quelques éditeurs, mais je n'ai pas vraiment insisté, quoi, si tu veux, parce que j'ai, moi, j'ai, j'ai pas le sentiment que ce soit vraiment quelque chose qui les intéresse.
0: D'accord. Donc, t'es, t'es, c'est pas par dépit Et après de multiples refus. Tu t'es auto-édité, c'est. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui a fait naître en toi cette. Euh... C'est. Tu as bah, essayé parce qu'on t'a dit, tiens, il faut essayer, ou tu t'es. Euh... Tu t'es dit, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, et ça, ça pourrait marcher l'autoédition.
1: Écoute, j'ai essayé totalement par hasard parce que j'avais ce, ce livre que je venais de finir, ce deuxième livre que je venais de finir oui. et j'ai appris totalement par hasard qu'il y avait cette chose qui existait euh, qui s'appelle l'autoédition euh, via KDP Amazon et je, je, en, en deux clics en fait euh, je l'ai mis je l'ai mis sur euh, sur Amazon en fait. Euh, au préalable, j'étais passé par un, un forum euh, qui permettait de faire des échanges de, de, de bons procédés euh, avec lequel j'avais obtenu une une couverture avec un, un dessinateur, c'est fort sympathique ma foi. Donc j'ai mis tout ça bout à bout et je, je, fais, je me suis lancée comme ça sans vraiment avoir de, de, de projet bien défini euh, euh, et de but euh, quelconque. Quoi. J'ai, j'ai essayé. Quoi. Euh, après j'ai fait pareil pour des euh, d'année euh, pour voir ce que ça allait donner tout simplement. Et, et voilà, des d'année a fonctionné assez vite. Hein. Je ne me suis pas forcément rendu compte. Moi, j'écris vraiment pour le plaisir. Je n'avais pas mmh. forcément de, de grands projets de devenir écrivain, de, de forcément faire une carrière ou autre. Euh, donc, euh, donc, voilà, je me suis lancé comme ça, sans vraiment avoir de, de stratégie euh, marketing ou autre. Quoi.
0: D'accord. Et euh, maintenant, après saint romans, est-ce que l'envie d'être plus écrivain. Que, autre chose, parce que tu as encore, un, un, encore une activité par ailleurs, me semble-t-il. Euh, est-ce que cette envie est plus présente
1: Alors forcément, tu y penses, c'est, c'est euh, automatique, parce que malgré tout, moi, être écrivain, c'est un truc euh, auquel euh, j'as, j'aspirais, j'y pensais depuis que j'étais très jeune. Moi, j'ai, j'avais, j'avais dit à mes parents à 8 ans que je voulais écrire, que je voulais être écrivain plus tard. Donc, euh, c'est clair que c'est, clair que c'est quelque chose à, une chose à laquelle je pense depuis longtemps. Mais, mais, mais tu te dis tellement que c'est improbable d'en vivre, surtout en France, que ce n'est pas, pas une chose très concrète, quoi, si tu veux, pour moi. Maintenant, évidemment, c'est quelque chose que j'adore, donc si je pouvais en vivre, on y va à Banco. Hein, mais, mais c'est vrai que je ne me laisse pas trop d'espoir à ce niveau-là pour ne pas être déçue, quoi, si tu veux. D'accord. À moins peut-être être traduite et ensuite euh, qu'il y ait des choses qui se passent. Mais il y a tellement peu de, d'auteurs français qui, qui en vivent. Il ouais. faut être euh, honnête, il hein, n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc euh, autant j'aime bien rêver dans mes livres et faire rêver les gens, autant euh, je suis assez pragmatique dans la vie ouais, réelle. Terre à terre. Et du coup, euh, voilà, du coup euh, je, je sais que mon travail m'apporte de la sécurité et, et que je, je me lancerai vraiment si je suis sûre que ça peut le faire sur le, sur le long terme, si tu veux.
0: D'accord.
1: Et, et oui, dans ce cas-là, pourquoi pas, bien sûr. Bon. Avec plaisir, même.
0: Donc, KDP et Amazon Crossing ne t'ont pas encore approché. Tu n'es pas obligé de répondre. Euh, Amazon Crossing, tu n'as <rire> pas approché encore pour, pour euh, faire de toi une, une auteur à, à une reno- à renommée internationale.
1: Alors, de toute manière, dans le... Dans le concours que, que j'ai gagné, là, ils il, il étudient le projet, si tu veux. D'accord. Ils étudient le projet d'une, d'une traduction. Euh,
0: Parce, que le marché Amérique... Parce que le marché américain sur le fantastique, euh, c'est, c'est l'Eldorado, quoi. Ah oui, tout à fait. Et moi, je ne lis que des auteurs euh, qui sont issus euh,
1: de ce genre, euh, anglo saxon et américain, enfin américain et anglo-saxons, bien sûr. Ouais. Moi, c'est vraiment mon, mon truc et, et c'est vrai que... Peut-être, oui, je pense que ça, ça peut fonctionner. Après, il euh, faut voir euh, si ça correspond vraiment à ce qu'il recherche, ce que je fais, mmh. mais c'est typiquement la cible qui pourrait effectivement convenir à ce que j'écris, clairement, ouais. D'accord. On verra, euh, écoute. Euh, on verra. On verra.
0: <rire> on croise les doigts. <rire> euh, est-ce que tu as des techniques d'écriture particulières ou est-ce que tu es vraiment... Euh ce qu'on appelle en américain euh, ou en anglais euh, « panther », c'est-à-dire quelqu'un qui s'assied et qui, qui écrit une histoire comme ça, qui sort.
1: Oui, c'est ça. C'est, ça que c'est tout à fait ce que je fais.
0: Bah, c'est très bien. Hein. J'ai... Je, fait, je, je, je t'admire j'ai... parce que je n'arrive pas du tout moi, à faire ce genre de choses.
1: C'est, c'est vrai que j'ai essayé de faire avec une trame bien précise, un synopsis complet, quelque chose de très... De très développé, et je m'ennuie terriblement en faisant ça. Je pense que je, je pourrais le faire, mais ça me. Enfin, j'y, j'y, j'y vois pas un grand intérêt en fait, parce que mm-hmm. quand tu écris de cette façon comme je fais, tu as une idée de départ évidemment, donc tu cernes tu, tu tes personnages, tu fais quand même. Il euh, y, y a un petit travail quand même, c'est pas non plus. Oui, tu n'es pas ça. dans l'aventure aveuglément, avec mais, mais tu as une idée de départ, tu sais à peu près ce qui se passe au milieu, et tu as une idée de la fin. Le reste, c'est, c'est open. Quoi. Donc, et, et en faisant comme ça, moi, j'arrive à, à me surprendre moi-même et du coup à me dire, bah, tiens, et puis je ne m'ennuie pas du tout quoi, en faisant ça. Et, et ça, je, je déteste m'ennuyer en, en, en lisant ou en écrivant quelque chose. Et ça te permet de, de, de trouver des nouvelles idées en cours de route qui te permettent de, de, de construire une histoire qui, qui, moi, arrive encore à me surprendre aussi. Et pour c'est, 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 bon, moi, c'est important D'accord. de ne de pas, de pas faire un truc qui, qui soit trop, trop ronflant. Quoi.
0: D'accord. C'est
1: et finalement, bien. tout se recoupe à la fin, bizarrement. Donc euh...
0: Pour le moment, ça marche. Tout va bien. Ouais.
1: Pour le moment, il n'y a pas de bug. On et verra, si... ça n'arrivera peut-être un jour. On ouais, tomber ouais, ouais. sur un os.
0: Et, et, euh, <rire> et tu, tu, tu arrives à t... Alors, un des problèmes que les gens qui veulent écrire des romans, des livres euh, rencontrent, c'est le fait de trouver du temps, de se ménager un, espace, euh, un espace-temps. Pour écrire, justement. C'est ça. Et, et toi, ouais. t'as, t'as des techniques particulières T'as un arrangement qui fait que t'as des habitudes qui font que tu, tu, tu t'octroies ce temps ou... tu, tu En fait, il euh, y a un truc que moi, je ne peux pas faire,
1: c'est écrire quand il y a du monde autour de moi. Quand il oui. y a du bruit, quand il y a du, je peux pas. Si je seul seule, qui est qui rien. Parce que moi j'ai deux enfants qui sont très bruyants. Enfin comme tous les enfants, on va dire. Ah, bah, hein. S'ils pas. sont là, je voilà. <rire> D'accord. S'ils sont là, je peux absolument pas écrire parce que je sais que toutes les dix minutes ils vont me dire maman j'ai besoin de toi, ceci, cela. Mm-hmm. Donc euh, je peux pas. Et ben du coup, euh, moi, j'ai fait un truc que tout le monde peut pas forcément faire. Je me suis mise à temps partiel.
0: D'accord. C'est-à-dire
1: que j'ai gardé l'avantage de mon travail. Euh, et euh, je me je me écrire en fait du coup. donc euh, il y a des jours il y a des vendredis où je travaille parce que j'ai pas trop le choix mais la plupart du temps je, je travaille pas le vendredi et je fais que ça de, du matin jusqu'au soir en fait D'accord. et du coup ça me permet voilà de bout, bout à mi bout à bout d'écrire un livre quoi ouais. six mois un... ah,
0: mais c'est bien c'est 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 en même temps une, une bonne façon de se jeter en avant de passer en temps partiel pour s'octroyer justement la possibilité de, d'écrire Bravo. Bravo. C'est
1: ça. Bah, c'est vrai que peut... tous les patrons n'acceptent pas, donc c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir pu faire. Mais...
0: Le fait de ne pas prévoir comme ça les histoires euh, et de ne pas avoir trop un synopsis, est-ce que ça ne te pose pas aujourd'hui un problème pour le troisième tome de, de ta série de fantasy <rire> Un petit peu! <rire> Parce que j'ai vu sur ton blog euh, des, des petits messages euh, qui me semblent datés d'il y a quelques semaines ou quelques mois, ou quelques temps en tout cas, où tu parles du troisième tome, et on sent que là, c'est peut-être un petit peu plus difficile à sortir.
1: Et bien, c'est même pas le problème, c'est que ces derniers mois, j'ai été un peu perturbée, enfin perturbée dans le bon sens, avec, euh, avec euh, ces histoires de, de, de prix et compagnie. Et je, ça, pendant quelques temps, je n'ai pas réussi à écrire, en fait. Enfin, ah, j'étais. J'avais pas la tête à ça. Et, et du coup, j'ai pas trop écrit, peu en tout cas. Et j'ai eu peu de temps en plus avec le travail. C'est vrai que j'ai eu pas mal de déplacements. Euh, ce qui fait que là, non, j'ai, j'ai un peu bugué là-dessus. D'accord. Et là, je suis repartie depuis, euh, depuis le, la fin de l'année, là, à, à fond. Donc, euh, oui, parce qu'un des objectifs de 2016, c'est de, synopsis, de finir enfin. C'est ça, mais je suis.. Euh, ah. Interrogé quasiment tous les jours sur la suite. Donc, euh, à un moment donné, tu te dis, bah, il faut y aller. Quoi. <rire>
0: et tu es interrogé par qui Par tes lecteurs qui te, qui te contactent oui,
1: oui, par les lecteurs, oui. Bah, c'est génial. Et c'est comme tu disais, je suis assez étonnée parce que euh, les enfants de Dana, c'est, 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 tu dois avoir deux ou trois mille lecteurs en tout, là-dessus. Donc, c'est pas énorme, euh, un peu relatif, Mais, euh, mais c'est, 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 c'est sur ce livre-là que j'ai plus de commentaires et de relances et de... de, de de la part de mes lecteurs, de plus, plus d'échanges en fait.
0: D'accord.
1: Donc c'est vrai que ça, ça rend vivant un petit peu le, le, les choses. Et puis, bah, non, j'ai relu le premier euh, avec ma fille d'ailleurs. J'ai fait la lecture de, du premier. Et puis le deuxième, je suis en train de le relire. Mais non, je, souvi- je me souviens bien de, des choses. Je pense que j'oublierai des trucs et quand je relirai l'ensemble, je me dirai ah, non, ça, ça ne va pas. C'est, c'est vrai que c'est, la façon dont je, dont je travaille me pose problème à la correction. C'est clair que je mets beaucoup de temps à corriger à cause de ça. Parce que je sais très bien que je vais tomber sur des, des, des os, euh, sur des choses qui ne veulent rien dire, alors par rapport à ce que j'avais dit au départ. Mais des choses qui ne sont pas forcément quand une... Voilà, ouais. c'est ça. Et quand tu écris une série, c'est, c'est, c'est là que tu as le, l'écueil de, de mon, mon, ma façon de travailler qui se pose, c'est clair. C'est, c'est une... pas dans un livre normal.
0: C'est, c'est une série, c'est une trilogie ou c'est une série
1: alors, ce sera une trilogie. Mais après, je pense que je ferai d'autres livres autour de ça euh, un peu plus tard. Mais je vais clôturer le, les, les choses sur ce troisième tome et apporter toutes les réponses euh, qui sont en attente. Quoi. En faisant, ouais. Ouais.
0: D'accord. Euh, parce que les autres romans que tu écris, c'est des stand-alone, c'est des livres, des romans qui sont vraiment complètement séparés les uns des autres. Et il n'y a aucun fil euh...
1: et ben, Oui et non, parce qu'en fait, euh, L'héritage des années, je l'ai écrit forcément avec... à la fin. J'avais laissé une porte ouverte. Euh, je l'ai réexploité dans « Avant les ténèbres et l'oubli ». C'est une sorte de suite, mais tu peux les lire indépendamment. Et dans « Souviens-toi, Rose », tu vois le personnage du, de Avant les ténèbres et, les ténèbres et l'oubli » qui intervient à un moment ah.
0: donné. Euh,
1: voilà. Pour autant, ça n'a rien à voir avec « Avant les ténèbres et l'oubli », mais tu, tu as le personnage qui intervient à un moment donné.
0: D'accord. Donc tu es en train de construire un, que monde, certains... tu, tu ouais, un monde. Tu construis carrément un monde.
1: C'est bien si bien que certains me disent j'ai lu Souviens-toi Rose et sa suite mais quelle suite, j'ai pas écrit de suite sur Souviens-toi Rose, pas encore en tout cas et en fait les gens voient ça comme une trilogie Avant enfin, euh, les derniers le, le, avant vrai l'oubli et Souviens-toi Rose, ils voient ça comme une trilogie du coup. donc D'accord. bon, c'en est pas, dans ma tête ce n'en est pas
0: une wow. pas pas. Euh, j'ai vu aussi sur ton blog et à d'autres endroits qu'il y a des couvertures qui ne sont pas pas, enfin qui sont aujourd'hui sur Amazon, qui ne sont pas les couvertures qu'il y avait, là qu'il y avait au début. Ouais, ça a
1: coupé là, excuse-moi. Non, j'ai et ça, ça a coupé, excuse-moi, je n'ai pas, j'ai pas entendu du coup.
0: Je disais, euh, j'ai vu sur ton blog, sur d'autres sites et sur Amazon, que les couvertures avaient changé entre, les... enfin, surtout sur les tâches des données. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire et comment l'as-tu fait
1: alors, pour l'héritage des années, euh, j'aime beaucoup la, la, la première couver- enfin, l'image de la première couverture, mais elle, elle est trop sombre, elle, elle attire pas tellement l'œil. Oui. Et plein de, monde, plein de monde m'avait dit que ce n'était pas terrible. Si tu veux. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer autre chose. Et du coup, euh, bah, écoute, j'ai, j'ai travaillé sur, euh, sur Corel pour, euh, pour faire cette euh, couverture-là. D'accord. Et euh, j'ai... Voilà, je, je me suis un petit peu amusé à, à assembler différents différents éléments et euh, pour constituer euh, la nouvelle. Après. Okay. Euh... C'est toi qui fais tes couvertures. Alors celle-là, oui. Bon, je me, suis, je me fais aider, hein, mais euh, mais celle-là, oui. Euh, ben, c'est toujours moi qui décide de toute manière de, de, ah, de la sûr. couverture ou de l'assemblage. Enfin, je choisis, si tu veux, ouais. parce qu'il y a quand même pas mal de sites où tu peux acheter des choses très sympathiques. Euh, souviens-toi Rose euh, bah, comme j'avais expliqué, elle existait déjà cette couverture-là, donc euh, je n'ai pas eu grand-chose à faire et puis pour les autres euh, les Dana, je les ai refaites aussi euh, pareil, en piochant sur, euh, sur des images existantes il n'y on... a pas d'intervention extérieure si ce n'est que la chaîne des choses contre, qui sont toutes faites quoi.
0: D'accord ouais. la vidéo nous pose des soucis je, de temps en temps, je ne t'entends plus je ne te vois plus et... <rire> Je pense que Mais c'est ouais. l'heure où tout le monde est sur Internet et on arrive. À... Je pense, ouais, c'était. On a c'était du mal à se parler. Une la, la prochaine étape pour toi, c'est donc euh, continuer à écrire, continuer à trouver c'est du pardon. plaisir. À... La prochaine étape pour toi, c'est, c'est donc continuer à écrire.
1: C'est ça. Voilà euh, tout
0: à fait. Continuer à trouver du plaisir à écrire, et puis publier. Est-ce que tu t'es fixé un, un échéancier? Euh objectif de, je sais pas euh, publier un roman par an ou quelque chose comme ça
1: je pense que je vais essayer un par an ouais oui. je pense que c'est, c'est quelque chose qui, qui est réalisable maintenant tu peux avoir des, des impondérables qui peuvent se produire et, et on... mais oui ça doit être faisable je pense
0: oui il faudrait pas, pas gagner pas le, pas prix des, le prix KDP tous les ans parce que sinon si ça te perturbe pendant deux mois après à chaque fois ça, ça, ça va être <rire> un ouais,
1: c'est vrai <rire> non non mais... De toute manière, je sais que ça ne va pas être le cas avec euh, le tome 3 des Enfants de Dana parce que je n'ai pas un panel de, de lecteurs euh, énorme. Mais bon, je le fais de, beaucoup pour le plaisir, celui-là. Et puis après, euh, peut-être un titre, on va dire, entre guillemets, plus commercial derrière. Mais, mais bon, on verra pour euh, 2017, celui-là. Mm-hmm. Mais 2016, en tout cas, ce sera euh, le tome 3 des Enfants de Dana. D'accord. Après, on verra.
0: Ouais. Et, et rester, par contre, dans un seul genre, enfin, ou dans des genres proches euh, fantastique et fantasy ou tu as envie de toucher à d'autres domaines
1: bah Écoute, pas bah pour le moment, parce que c'est, c'est un domaine dans lequel tu peux vraiment euh, déployer ton imagination un peu plus, on va dire, que dans des, dans des livres de, le, enfin, de la vie quotidienne, entre guillemets, parce que les thrillers, c'est quand même... Il y a beaucoup d'imagination, tu euh, as besoin de beaucoup d'imagination malgré tout, mais, mais quand même, tout ce qui est fantasy, surnaturel, tu peux aller très loin dans ton... Dans, dans ce que tu vas imaginer en fait donc euh, c'est ça qui m'intéresse moi. La, la, la création est pour moi est plus intense dans ce, ce, ce domaine là et puis c'est ce qui me plaît moi donc euh, j'ai pas encore envisagé de faire autre chose pour le moment D'accord. Maintenant ce que je trouve dommage c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est pas encore suffisamment prisé et, et mis en avant par l'édition française maintenant bon ça peut encore évoluer on sait jamais hein. oui.
0: D'accord. Il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé Quand on a parlé de Kindle et de KDP Et c'est une question que je pose assez souvent euh, Aux autres auteurs qui ne sont que sur KDP oui. Pourquoi ah, tu... n'es-tu que sur KDP
1: eh ben, Je suis sur KDP parce qu'ils ont leur programme Qui est très intéressant au niveau de la localisation Donc oui. euh, si, tu en... si tu pars de chez eux Tu n'as plus cet avantage là c'est-à-dire qu'avec eux, tu n'as pas que les ventes de possibles, tu as aussi leur système de, de, d'abonnement, en fait. Oui, KDPC. Euh,
0: KDP, Kindle Unlimited. Oui.
1: Ouais. Qui, qui, te, qui permet de te lire et tu rémunérer à la page. Et c'est un complément de revenus qui n'est vraiment pas négligeable. Donc euh, bon, je ne suis pas sûre de, de percer ailleurs en plus. Donc euh, pour moi, c'est une prise de risque alors qu'il y a, il y a des revenus qui sont là avec euh, ce système-là, tout simplement pas que ce sera tout le temps comme ça mais pour le moment écoute je, je me laisse un petit peu porter sur, sur cette vague là et puis on, on verra derrière mais c'est essentiellement pour ça parce qu'il y a il y a, il y a, il y a pas mal d'outils aussi de, de promo et autres qui sont accessibles par ce biais là donc
0: euh, oui je par sais exemple pas, sont les offres claires euh... ouais
1: voilà c'est ça ouais. ouais.
0: euh, le 5 juin 2015 tu étais deuxième du top 100 d'Amazon. C'était à la faveur d'une offre éclair ou c'était…
1: Oui, c'était une offre éclair, ah, ouais, tout à fait. Ah, ouais. C'était le, l'héritage d'année je crois, non C'est ça
0: euh, Je suis désolé, je n'ai pas noté Mais c'est possible que ce D'accord, soit… D'accord, non, pas mais
1: ce n'est pas, pas grave. Je, je crois que c'était, c'était l'héritage d'année, il me semble. Ouais.
0: Donc ça lui a donné à ce moment-là beaucoup plus euh, de visibilité. Et euh, même si dans les jours qu'on suivit les d'un d'emplacement aujourd'hui encore enfin, dans les jours qui ont suivi encore il y a eu des ventes euh, régulières et ben écoute euh, merci beaucoup Isabelle euh, pour avoir partagé avec nous euh, ton expérience et, et tes aventures euh, rien, euh, avec plaisir. j'espère que on pourra bientôt lire le troisième tome de, la, de ta trilogie fantasy euh, et puis euh, je te dis à bientôt
1: Ok, bah merci beaucoup Cyril en tout cas. Merci,
0: à au revoir.
1: Salut.